0: 中国的男人和女人，由易中天著，播音是了。一般的说，传统社会中的中国的男人可没有这种风度，他们往往只有大老爷们儿作风，或者是奶油小生的德行，甚至是流氓无赖行径。就拿男女二人私通这件事儿来说，一开始时往往是男的主动。或吟风送月，或挤眉弄眼或说风话挑逗，或用重金收买，或者是跪倒尘埃哀求娘子救小人一命。哎，总之是大献殷勤，极尽媚态，十分下作。可是，一旦东窗事发，要出事儿了，却又吓得龟孙子似的，一点主张也没有，半分责任都不敢负，不是躲在床下，就是越窗而逃，任由那女的去承受一切一切。这样的例子实在是多得很，比如。《红楼梦》里，迎春的丫鬟思琪与表弟潘又安，只不过是青梅竹马、旧情难忘，在园子里私下约会了一次，说了一些海誓山盟的话，留了些传情表意的信物，其实并没有私通。也没事发，仅仅是被鸳鸯撞下来，而鸳鸯又既不曾，也不会告诉别人，便把潘有安吓了个魂飞魄散，连招呼也不和思琪打一下，就先一个人逃得无影无踪，害得思琪又急又气又伤心，最后事发。也仍是思齐一人顶罪，一人受罚。按说这种事儿，正如思齐所说，纵然闹出来，也该死在一处的。然而那男的竟一个人先逃之夭夭了。我们固然可以体谅他的难处，啊，一个小厮扛不住贾府的家法，不可能不害怕。但思琪也不过是一个丫鬟，就扛得住贾府的家法吗？潘有安倘不逃走，虽然于事无补，但至少思琪心里边要好过一些。然而终于是逃走了，难怪思琪要怨道：真正男人没情义，先就走了。其实，不要说是潘又安这个小厮，就是西门庆那个恶棍，在武大郎来捉奸的时候，第一个反应也只是钻入床底下躲去，却让潘金莲去顶门。生活中甚至有这样的事儿：来捉奸的不是女人的亲夫，而是别的什么。流氓或者是闲汉起了歹心，要和奸夫做一笔交易，那奸夫多半也会同意，或默许，或自顾自逃走，任由自己的情妇被强奸或轮奸，这就不单没骨气，不像男人，甚至连畜生也不如了。所谓忠臣孝子。呃，正人君子一流的人物，当然不会有这等下贱的行为，因为他们多半不通奸，也就无奸可捉。但在危难之时，他们同样是既不承担女人的责任，也完全没有保护女人的能力。当国难或家难临头的时候，比方说府邸、城池、国都。被匪人或敌兵包围，眼看抵不住的时候，他们的第一反应也往往是先逼自己的妻妾或女儿自尽，甚至是亲手杀了他们，然后再自尽，或者是逃亡或投降做俘虏。可见中国的男人实在是靠不住，比较靠得住的只是侠客。和江湖好汉，但可惜呀、啊，侠客和好汉们往往又不爱女人。没法子，中国的女人就只好自己保护自己，自己搭救自己。不过他们的办法也不过是拼命而已，或者以自尽相威胁，或者果真一死了之。总之是只有死路一条，难怪中国古代的烈女会如此之多。仔细想来，除了那时没有人民军队和人民警察，又没有妇女儿童保护法外，还因为他们的男人往往都不是烈士，哎，指望不上啊。中国的女人不能指望男人。中国的男人却往往要指望女人，比方说仗打败了，就让去女人啊，让女人去和亲；国家亡了，就拿女人来顶罪。殷啊，殷商是妲己，妲己弄亡的；周是褒姒弄亡的。安史之乱是杨贵妃引起的，八国联军都是慈禧太后惹来的。总之，都是女人的责任，男人一点过错也没有。这就不仅是对自己的爱情、婚姻、家庭不负责任，而且是对自己的民族、国家、历史不负责任了、啊。这种不负责任，比……始乱终弃或者逃之夭夭的流氓行径，还要有过之而无不及，并且更加没有道理。因为一男一女偷情作案，毕竟还是两个人都该负责的事儿。而国家的政治军事大权，可一直是掌握在男人手里的。女人即便要破坏要捣乱，又有多大能力呢？又有多少可能呢？正所谓“君王城上树降旗，妾在深宫哪得知”。被剥夺了参政议政权利的女人，如何能对天下兴亡、国家成败负责呢？即便清末的事儿，也不该慈禧一个人负责，因为当时腐败无能的是整个清政府。并不只是哪一个人。然而，整个清政府除了慈禧以外，又都是男人。甚至还可以退一万步说，即便责任是慈禧一个人，那么满朝文武、奉子龙孙，成百上千的男人都拗不过一个女人，那不也太窝囊了吗？更窝囊的是，中国的男人不但往往难以负起保护女人的责任，而且有时还要把保家卫国的责任也都一股脑儿地推给女人。什么穆桂英挂帅啦，佘老太君挂帅啦，十二寡妇争西呢，全是打男人耳光的好戏。不可将《杨门女将》与《木兰从军》相提并论，以为那都是歌颂了中国妇女的爱国主义和英雄主义精神。《木兰从军》是女扮男装，一同上阵厮,厮杀的仍都是女人，仍都是男人。《杨门女将》给人的感觉则似乎是男人都死光了，非寡妇出征不可。事实上，在国难当头、兵临城下之际，男人不如女人的事儿也不止一两件。比如《红楼梦》第七十八回讲到了林四娘这个事儿，就是林四娘是恒王身边的一个美女。恒王战死之后，城内文武百官个个都说：“王上不胜，你我何为？”于是就有现成之举，反倒是叱咤时闻口舌香，双毛血溅胶南举的林四娘率女兵出城与敌一决决一死战。所以宝玉的词就愤而叹曰：“他说。”何事文武立朝纲，不及闺中林四娘？这是问的极好、极沉痛，也极有深意的一句。可惜啊，贾政之流并没有听懂。当然，穆桂英挂帅也好，林四娘杀敌也好，只是个别的特例。但他们反映出来的文化心理却值得深思。这么多年过去了，有几个人像宝玉那样做过反省，问过“何事文武立朝纲，不及闺中林四娘”的问题呢？几乎没有。多数的男人不是像贾政那样把这些故事当做风流韵事来品评和赏玩。就是愣往上面乱贴爱国主义的标签以此来掩盖文化的悲剧，这才真是令人为之扼腕的事儿。事实上，从原始时代起，男人和女人对于自己的家族、氏族和民族的存亡继绝，就有不同的分工和责任。女人的任务。主要是生儿育女，保证族类生命的延续。男人的任务主要是猎取食物啊，保卫部落，保证族类的现实存活。可见，保家卫国从来就是男人义不容辞的责任，而女人至多只是做一些辅助工作。绝没有挑大梁的道理。如果战端一开，竟是女人主战，男人主和，或者是女人上阵，男人投降，那么最终的结果大约也就只能是女人被辱，男人哭脸而已。最是仓皇辞庙日，教坊犹唱别离歌。垂泪对宫娥，这个男人是连哭也只能对着女人哭了。这说的谁呀、啊？不是李玉吗？这样的男人哪里还像男人呢？这就难怪中国的戏曲舞台上那些男人都一个个那么窝囊，那些女人都一个个那么贤能，而这些颠倒阴阳的戏。又居然能颠倒众生，道理很简单。那些平时充当男人保护者的女人，在这里看到了自己的影子；那些平时受尽欺凌的女子，在这里看到了自己的希望；而那些不像男人的男人，则看到了自己角色错位的合理性，当然大家一起来叫好，但这果真很好吗？